0: Svarta moln och går Det hänger tårar i luften Det hänger tårar i luften Försöker läsa dig
1: ja. <laughs> Hej och välkommen till Psykbryt En podcast där vi delar med oss av våra erfarenheter av Och tankar om psykisk ohälsa Jag heter Mattias Ljung
0: Och jag heter Sandra Vilpala Hej Sandra. <laughs> Hej Mattias. Du vi sitter, vi sitter inte i något kök idag.
1: Det här är mycket finare är det, som säger, det. här är jättemycket finare än vad ditt kök är. Det här är alltså även om jag gillar ditt kök så, så har du liksom inte röda fluffiga fotöljer i ditt kök. Typ hundra stycken.
0: Jag önskar att jag hade det. hade ju varit jävligt mäktigt.
1: <laughs> Men
0: varför, varför sitter vi i, i, i en fluffig, röd fåtölj... Värd. Värd.
1: <laughs> Nej, men, eh, vi sitter ju på biocafé Tellus i Midsommarkransen. Uh. Eh, och vi ska få prata med en fantastisk gäst här. Ja! Woho! Johan. Johan Melander.
0: Ja, hej Johan. Hej. Hej.
1: <laughs> eh, <laughs> Ja.
0: Vem är Johan? Ja
1: precis, Johan vem är du? Du får ta och berätta lite om, var, hur kommer du säga att jag menar vi har en podcast om psykisk ohälsa, mm. varför är det en bra idé att vi pratar med dig?
2: Det var ju en väldigt bra fråga Vad? Nej. Ja nej, precis, ja varför är det Jo men det är väl en bra idé att vi pratar med varandra eftersom vi ändå delar samma mission på många sätt Mission possible, mission Possible. Helt possible. Mm. Precis. Och för att gissa jag att jag är barnpsykolog och jobbar mycket med psykisk ohälsa förstås. Och har mm. gjort en musikföreställning om det som jag åker runt och spelar just nu. Och idag så är jag här på midsommarkansen i Tellus. Just det. Mm. Barnpsykolog. Då, då
0: går jag igång i 180.
2: Ja, för jag, gör du det? Ja, ja, ja. för
0: att jag, jag tycker att det Alltså, det måste ju vara ett av de viktigaste arbeten man kan ha mm. och, och jag skulle vilja träffa dig när jag var barn mm.
2: Så <laughs> Ja, vad fint Men liksom, mm.
0: hur, hur kom du in på den banan?
2: Det är så svårt att veta vad det är. varför man hamnade man hamnade egentligen Men det var nog ett intresse Jag är ju musiker mera i... Från början kan man säga genom att ha min identitet där på många sätt. Men jag tror jag delar det med väldigt många liksom, kreativa personer. Ett intresse för, för psykologi och säkert också ett driv och intresse för att sådär, ja, man kanske eh, förstå sig själv i ett lite annat ljus med hjälp mm. av den världen på olika sätt. och så Så jag tror att det var både nyfikenheten på andra människor och på sig själv, tror jag.
0: Och sen att du siktade in dig, liksom, du snävade in det till att vara, jobba med barn, mm. just. Var, Precis. Vad hade du för tankar runt det? Liksom?
2: Alltså, det har alltid varit min grej på något sätt. Och Sen så tyckte jag att det var så oändligt spännande att läsa om Alltså att just det är att så tydligt barn som är i utveckling. Mm. Och att liksom fundera kring psykisk hälsa, ohälsa i ett utvecklingsperspektiv, mera. Nu är vi ju, tänker vi oss att vi är ju alltid i utveckling, så, såklart. Ja, men det är eh, rätt med, med, mycket större prylar som kan mycket ja,
0: där. Hjärnan och...
2: Men ja, men precis. Och, och att det var för mig, tror jag att det var också mycket det här att barn, ha, när man jobbar med barn, med barn behandling med barn och så så är det så mycket också icke språkligt, alltså att det är mycket lek och det. Är. Ja, men du vet man kan använda sig av musik till exempel eller uttrycka sig och måla så här. Ja. och det tilltalar mig väldigt mycket.
1: Men men jag menar, hur 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 små barn, alltså hur ser åldersspannet ut? Alltså hur små barn träffar du och hur långt upp jobbar du? Mm,
2: ja. Alltså det är från de minsta barnen som jag träffar är nog från två kanske. Men då är det ju tillsammans med ja. föräldrarna. De kommer inte men kommer, <laughs> de kommer inte ja. själva till mottagningen. Men från två, ja. Ja, från, från, från två år kan man säga. Upp till liksom. Vuxen. Ja, till, ja, till vuxen där. Ja. Ja, precis. Mm.
1: Men, men de här riktigt små barnen, alltså, vad är det för typ? Varför är de hos dig då? För Det ja, låter precis. ju jätte... Ja. De är så väldigt Speciellt. Ja, men jag förstår Vad att det är hos dem? Och, mm.
2: ja. ja, men precis. Och då är det ju framförallt att jobba med det som jag jobbar med mest då, som är traumabehandling framförallt. Mm. Alltså barn som har upplevt ja, olika typer av trauma Oftast det som jag jobbar med är barn som har upplevt våld i hemmet. Övergrepp. ja övergrepp. Ja, mm, du forskar om de det också. Precis. Ja. Så att det är både forskningen och det kliniska där. Men då är det ju, vad gäller våld så handlar det mycket om ja, barn som har bevittnat våld eller varit med om våld själva som då kommer tillsammans med den förälder som de har blivit alltså, som också har blivit eh, utsatt så att säga.
1: Och det är den vägen oftast, för jag satt och funderade på så men herregud, hur vet man vad tvååringen har upplevt men då är det ju såklart att eller vem höjer handen och säger att någonting är fel här men då är det såklart att det finns en, en till förälder då.
2: Ja, men det är bra. ja precis, det är de små är ju så utlämnade till att vi vuxna tänker åt dem lite och pratar lite för dem så det är ju en intressant fråga men precis, det är ju en förälder oftast eller om det är någon, ja, någon annan i någon som då,
1: förskolepersonal så. eller så precis, precis. men först för en sak som vi har ganska mycket om mm. i, i olika eh, avsnitt och i olika sammanhang är ju hur lätt det är att vänja sig vid sin verklighet mm. på något sätt. Mm. Och är man då två år, alltså, för, förstår, förstår de barnen att de är i en hemsk situation mm, <laughs> alltså de har ju ingenting, ingenting att jämföra med alltså nej, det är ju på något sätt deras, deras
2: det är deras verklighet ja. och vardag och, mm. och den
1: enda verkligheten de, de kände till ja, på något sätt
2: precis, precis Nej, men det är helt sant. Och så, så är det ju... De, alltså vi alla, men framförallt barn, ju anpassar sig så himla mycket till den situationen de befinner sig i. Och gör ju en massa justeringar så, för att kunna mm. vara i en sån miljö. Och det, är ju, det gör man ju för att för att överleva. Så det är ju väldigt ja. bra att man gör det då. Men det ställer mm. ofta till det förrän sen. För man skaffar sig en massa <laughs> strategier som inte funkar så bra när man är vuxen. Åh maxen. fy
0: fan, nu, nu får jag <laughs> alltså, ja, nu, får, nu går det ju kalla kårar ut med mm. min rygg. Mm. För att det är ju just där och som jag har varit med om. Mm. Liksom just de här strategierna som mm. har verkligen förstört... Ja, som behövdes då mm. och som var totalt nödvändiga. Yeah. Men som sen har verkligen pajat för mig som mm. vuxen. Och yeah. kanske äldre tonåring. Eh, men jag tänkte på din fråga där, Mattias. För att även om det liksom normaliseras, yeah. den här yeah. verkligheten... Så är yeah. det ju ändå man... Det är ju min erfarenhet mm. att... Eh, det blir ja, ja, man vaggas in i det där. Men man förstår ju ändå att det här... är För man har ju ögon att se med. Och man yeah. snappar ju upp saker. Och sen när man blir något äldre och kanske är hemma hos kompisar. Mm, yeah, yeah. Så, så ser man ju att... Mm. Och då förstår man ju. Mm. Men eh, som alla barn gör är ju att skydda sina föräldrar.
2: Mm, eh,
0: och det där hatar jag att den mm. instinkten finns. För mm. det är det som gör att det kan också bli så himla illa. Liksom. Mm.
2: Precis.
0: Men Du pratar här om traumabehandling. Mm. Mm. Hur, hur går det till? Jag antar att det ser väldigt olika ut ja, beroende precis. på, men, men finns det någon ja, grunden? Precis,
2: ja, men det, det ser väldigt olika ut. Och när du säger så också, delar med dig av din berättelse så tänkte jag säga behandling. Ibland är det ett dumt ord. Mm. Alltså Ibland för att det väcker vissa liksom, speciella associationer till en väldigt liksom, strukturerad, speciell situation som är lyft ut ur liksom, vardagslivet. Ja. Och det är klart att man kan behöva det ibland. Och det är, det är visst det vi jobbar med. Men det finns också mycket vi kan göra som inte i behandlingssituationer som vi också jobbar mycket med. Hur man kan uppmärksamma sånt här på förskolor och sånt. Men det var ett sidospår. Och jag kom bara att tänka på det när du sa det nu. Det är okej med sidospår. Ja, vi, det, jag har ju sagt. <laughs> Visst, vi ska få ändå följa vad sidospår. <laughs> ja. Men vad kan säga att behandling? Vad består av? Det finns lite olika modeller så där, men det de har är ändå ganska mycket gemensamt det är, Först så får du ju starta med och då får jag väl säga att när barn kommer till oss då är det ju alltid man får tänka på det i en annorlunda situation för då är det alltid det mesta i alla fall uppe i dagar liksom, alltså det är mm. på något sätt avslöjt, det är inte alls säkert att någon sitter i fängelse eller något, men åtminstone så har liksom den våld, om, man, om vi tar våld som exempel då, den våldsutsatte föräldern och eh, barnet är åtminstone eller den våldsutsatte föräldern har åtminstone varit öppen med att våld har förekommit och så, så man har ju mm. redan brutit den där första barriären liksom mm. och man lever inte i våldet fortfarande, för vi kan inte jobba med behandling när någon är kvar i själva traumat liksom. Nej. Så att, och då får vi ju börja med, vi brukar säga att vi börjar med en stabiliseringsfas och då är det ju det är så, ibland behöver man jobba rent konkret med, alltså har man någonstans hur har man, har man någonstans att bo? Funkar det med, med, med räkningar? Hur är de grundläggande relationerna och trygghet mm. och sådär? Mm. Och sen så jobbar man det fast ur liksom ett känslomässigt perspektiv då. Alltså mm. hur gör jag hur gör jag, jag för att kunna lugna eh, min ångest till exempel? Eller vilka nu svåra känslor man får när det blir ett påslag av att man blir påmind av ett trauma till exempel. Om det är våld eller övergrepp eller vad det nu är. Eh, så innan vi liksom ger oss in i det så behöver vi börja öva på lite tekniker för ja, men, ni vet hur man, ja, hur man lugnar sig själv på olika sätt. Mm. Och då är det med små barn gäller då det det de behöver mest och då menar jag förskolebarn typ det är ju att deras föräldrar lär sig att lugna dem så. Mm. Det, är ju inte, det är inte tanken är inte att de ska kunna lugna sig själva det, det går ju till mm. viss mån men själva poängen är mm. att de sker ihop så så vi träffar dem alltid tillsammans Aha, ja, okay. ja. Mm. så att, då jobbar vi med det så att man har lite koll på några sätt att lugna ner sig själv så mm. Så det är liksom första grejen och sen så vill man ju gärna ge sig in i någon form av exponering då. alltså där man ändå går igenom det som har hänt på något sätt och man behöver få uttrycka det i ett tryggt rum och liksom gå igenom det och utforska lite grann vad det finns för känslor och så kopplat och tankar kopplat till det Mm. Eh, och så är målet att kunna gå igenom det utan att det ska behöva väcka så där fruktansvärt mycket eh, ja, av ångest och rädsla och skräck eller vad det nu är man känner. Mm. Man kan fortfarande känna det men ja. det ska vara hanterbart liksom.
0: Ja. Vad händer annars då? Eller, bryter du då eller bara?
2: Om, om det inte känns liksom hanterbart. Ja, eller? Ja. ja, men precis. Då har vi inte gjort vårt jobb riktigt än ja, okay. så, så får man väl se sen. då får, ännu, får, då får vi backa, backa lite. Och okay. så får vi hitta sätt att jobba med det. Sen är det svårt, det är en sån här balansgång som vi säger alltid i traumaarbeten felen man gör ofta som, som behandlar är att man antingen är alldeles för snabb mm. in i traumat eller att man är alldeles för långsam. Det kan gå på båda hållen. Ja. Att man tvekar alldeles för mycket för att ge sig in i det eller så är man lite för snabb. Och så det där är en konst att känna av faktiskt om man försöker vara oh, så alltså. lyhörd som det går. Ja.
1: Gud, jag har... Oh, det, kommer så, det kommer upp så mycket frågor. det är bra, jag men ja, det är jättebra det är ja. otroligt ja. intressant mm. men, men en sak som jag tänker på är ju eh, alltså jag har en eh, jag var lärare en gång på mm. 1900-talet ja. i, i några år på, 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 ja. på högstadiet ja. eh, och jag kände att jag liksom någonstans badade i relationer mm. vilket var Både givande men också ganska dyrt mm. för mig. Mm. Men det var ju inte i närheten de sakerna som jag mötte. Det som du måste möta då mm. dagligen. Och då känner jag ju att du någonstans måste ju vara empatisk och mottaglig mm. för att kunna göra ditt jobb. Mm. Samtidigt så kan ju du inte vara helt hudlös mm. för att så kommer du inte överleva. Mm. Alltså, hur, hur klarar du? Hur klarar du att göra det här jobbet?
2: Mm. <laughs> ja, det är en bra fråga. Alltså, jag tycker att det är ju precis som du säger: Det kan vara väldigt krävande. Men det, kan, det är också så otroligt givande på så många mm. sätt. För det. Är, Alltså jag tycker att är, för mig blir det, det är klart att det ibland är väldigt, väldigt smärtsamt och, och liksom överhuvudtaget blir varsig ibland vad småbarn är med om i Sverige. Man tror inte det är sant ja. ju ibland. Så det är klart att det är en, en del av det. Men sen det fina är ju att vi fick göra massa bra saker åt det. Så. <laughs> och det blir nästan alltid bättre i det läget som vi får komma in i alla fall. Ja. Ja, och det är mer, alltså man blir väldigt drabbad av människors så att säga, liksom överlevnadsförmågor och så sen ja. att man får betala ett jättehögt pris så klart är inte det som men man kan också bli väldigt drabbad av att här du, att du sitter här liksom. mm. Hur gick det till? Hur klarade du det ah. detta? Det är helt otroligt ah. och att man ser att så mycket av, precis som du säger, bada i relationer var ju ett väldigt bra uttryck för det är ju verkligen det, det, som, det som vi gör och här handlar det nog väldigt mycket om att liksom, på det sättet som vi jobbar det är ju framförallt att föräldrar och barn liksom ska bada i, i samma pool, ja. för mm. ofta har de hoppat i olika pooler och kan inte riktigt användas av varandra som är tanken att vi ska... Alltså det, för mig är det liksom nästan kärnan i, i trauma för mig. Så. Att föra ihop... Ja, precis. Alltså det är det här att man liksom tappar... Precis. Alltså när man behöver varandra som mest, sina närmsta som mest mm. så tappar man kontakten med dem. Ja. Alltså man kanske bor, i, bor ihop alltså så, men det, det finns plötsligt en massa saker man inte kan prata om. Mm. Det finns plötsligt en massa viktiga grejer man inte kan uttrycka för den som egentligen står mig närmst Det finns en massa grejer jag inte kan berätta som jag har varit med om till exempel för den som verkligen skulle behöva veta det. Mm. Så att, och, och det där händer väldigt ofta mellan både även småbarn och deras föräldrar också. Då. Så de tappar varandra och så blir de mm. bara påminnelser för varandra om jobbiga grejer mm. nästan. Så man triggar varandra ja. och så blir samspelet ganska negativt istället för att man kan liksom komma ihop och använda varandra till att lugna varandra och ha det bra ihop. Så att det finns sätt att jobba med det där så att man kan hitta det igen. Och det är helt otroligt att få vara med om det när det händer. Det är magiskt. Ja,
0: för det helt, helt maxsat.
2: Ja, det är faktiskt det. Men så. Skulle du
0: säga att det alltid är möjligt oavsett hur lång tid som har gått att med rätt hjälp att man kan föra sig ihop? Liksom. Eller finns det någon slags
2: <laughs> ja, precis. bäst föredatum? Liksom? <laughs> alltså, jag tror inte det finns ett bäst före datum, kanske. Men däremot så tror jag att det är inte alla, om vi tar föräldrar som exempel så är det ju inte säkert att alla, om vi säger att vi har en en förövande förälder till exempel. Eller en förälder mm. som har stått som barn är arga på för att de har stått bredvid och låtit saker hända och så. Eller mm. det är så de upplevde. Då kräver det ju att man ska kunna läka. Det kräver ju ändå lite olika saker från föräldrar. Att man inte är allt för överslätande eller inte mm. allt för Liksom, ja, man måste ju vara beredd att gå dit liksom. man ja. måste vara beredd att öppna upp för det, för är man inte det våga, våga ja. precis. är man inte beredd att göra det utan vill Nej. fortsätta och förminska och, och så ja. då, då går det inte så att, det är väl med det det handlar mm. om, det får man ju ibland också skydd, det är en viktig viktig poäng för att ibland nu jobbar vi väldigt mycket, nu kommer vi in så tidigt ofta eftersom barnen är så små, men ibland kan det ju verkligen vara så också att man behöver landa i att min mamma eller min pappa eller vad det nu är. Är inte där. Vi får inte andra sätt att leva vidare så bra det går. Och det går att läka en massa andra delar av mitt mm. liv. Och man kan göra upp med dem på andra sätt. Mm. Så. Mm. Men det kanske inte går att räkna med att den här personen ska kunna ge mig det. Jag behöver vad gäller just det här. Mm.
1: Men det måste ju vara mm. otroligt skönt för de barnen. Alltså i och för sig, de kanske inte förstår att det är det. Men jag tänker på... Du fick ju ta, börja ta tag i de här sakerna som, som vuxen på något mm. sätt. Mm. Och jag tänker connie som vi hade som gäst för ett antal avsnitt han hade ju också en, en liknande situation där han är att börja mer när man är över 20 eller mm. över 30. Mm. Jag tror att,
0: eller över 40. Ja, kan, kan man kliva
1: kan man kliva in tidigt så, så, så har man ju tror jag en, en större chans att, var lite mindre blåslagen längre fram i livet på något sätt. Mm.
0: Och jag tänker en barriär mm. som måste vara rätt enorm om man tänker den vuxna.
1: Mm.
0: Alltså måste ju plöja igenom en jävla massa skam liksom yeah. innan liksom. Alltså, det <laughs> mm.
2: så, är det. Ja. så är det. Precis så är det. Det är ett jättestort jobb och det första vi är vi ibland på det stället där jag, där jag jobbar till vardags. Då, så säger vi ibland, ja, välkommen hit, här kommer du i kontakt med din skam. Det är, det är inte så lätt ja. att sälja in det alltid. <laughs> men men det, blir, det finns något ja. väldigt... Bra att spricka Bra, hål, liksom, ta upp det direkt. Förlåt.
1: Jag kan tänka att många vuxna tänker jag borde varit här igår. Mm, men de skulle ju också kunna ha väntat till imorgon ja. och de är ju precis. faktiskt här idag precis. och det är ju ändå liksom bättre precis. så att precis.
0: Ja. Mm. nej kör du skammen där
2: precis det precis som du säger för jag tänka att det alltså, det går alltid och så kan det vara båda att man önskar att man gjort igår och, och så, så verkar det vara en ganska naturlig grej att man också försöka intala sig själv att, ja, men det, att vi, till en början i alla fall att det var nog inte så farligt och mm. han var nog inte hemma eller, han eller hon märkte nog inget om vi pratar om våld i hemmet till exempel eller ja, så, men det vet vi att det är de ju nästan alltid
1: och, och det är ju förståeligt alltså man, man kan förstå de impulserna ja, precis. för att, ja för det är ju fruktansvärt tungt mm. att ta tag i de här sakerna Precis. och man vill ju hellre att saker och ting är på ett annat sätt såklart
0: och att äh, att äh, jag bara tänker på vi nämnde Conny tider också och mm. det vi hade gemensamt var ju liksom ja, men den här, och fortfarande det är något som jag tror jag kommer bära på hela mitt liv. Mm. Den här rädslan för att inte bli trodd. Mm. Mm. Eh, och faktum är ju att eh, många barn, inklusive mig, har den erfarenheten också. Mm. Det är inte bara en helt ogrundad rädsla. Nej, nej. Men det. det händer ju ofta tyvärr att, mm. att eh, ja, man blir inte trodd. Yeah. Liksom.
3: Yeah.
0: Och så att, då är det, alltså, typ den vuxna har skam och skuld mm. Barnet är rädd för att inte bli trodd yep. Alltså shit mm. Så det är ju, krävs ju enorma kliv För yep. att komma till dig då yep. liksom.
2: Precis Precis det är precis en väldigt mm. bra beskrivning av hur man hur båda två drar åt ett håll som manar på ett sätt i tystnad. Då. Ja. Eller som gör att det inte blir, blir, um, blir berättat. Att, visst är det så. Så därför får vi alltid jobba mycket på det. Alltså vi behöver närma oss det utan att skuldbelägga föräldrar eller, eller barn för den delen på det sättet. Utan mer bygga på precis att du är här nu, helt roligt. Och det mycket är bra är.
0: som det är. Ja.
2: Precis, boosta för det, det liksom. Ja men precis, för att det, sen måste man igenom det där och det är nog, det är nog ja. ett känsla man behöver tampas med men får man stöd i det så uppfattar jag att det går ganska bra och man tycker det är väldigt skönt efter det. Ja, alltså förstå. för att skam är också något som liksom, tar väldigt mycket energi och liksom mm. håller borta så. Um, så det är liksom första steget ofta att <gör> göra det jobbet att ta in på vilket sätt det faktiskt har påverkat barnen. Så det är första steget ofta och som hjälper barnen jättemycket. Mm. Och när man har sett det några gånger och det får man vara positiv, för får man vara med i det några gånger så ser man att det går alltid att laga det. Mm. <laughs> när man möts där ja då mm. hittar vi varandra igen och det går att göra simla ja ah, så mycket bra jag är så då, då kommer man samman lite grann. In. för det är precis den där skammen som gör att det man hålls borta från varandra och man kan inte prata om det där som man hade behövt Nej. eller jobba, med det behöver inte vara att man pratar så mycket hela tiden men att man rör sig, mm. och bearbetar det tillsammans på något mm. sätt fått ett språk för det så det är, och sticker
0: ah. hål på de här monstren, mm. det där som mm. man inte får det där som är tabu som man inte mm. får nämna mm. som liksom har man levt i en destruktiv miljö- så är det ju ett jävla show- och att sopa allt under mattan hela tiden. Yep. Och så ska man plötsligt inte... Alltså... Oh, det blir ju mm. ett, ett beteende, liksom.
2: Mm. Visst. Så.
1: Och det är ju skitsvårt. Men jag kan tänka mig att- när man väl har börjat liksom gå åt rätt håll- så måste det vara ganska skönt att känna- liksom att lögnerna är över nu. Mm. Och, och även om det är långt till- en plats där jag vill vara Så, så mm. går jag ändå åt det hållet mm. på mm.
0: Men jag min, Anledningen till min fråga Om bäst före datum där yeah. Det var ju för att jag upplever att jag i mitt liv mm. Alltså att där har bäst före datumet Gått ut yeah. uh, För att det är för stora För stora svek Och för mm. mycket tra, Traumatiska Händelser yeah. uh, Och just en nu är jag vuxen, men mm. den som var vuxen med mig när jag var barn och mm. med mm. är ju inte på långa vägar på väg liksom att bryta sin skam och vilja liksom våga. Så, och det är det som krävs. Liksom. Jag skulle ju vara väldigt mottaglig, men jag vågar ju inte i och för sig dra i det där. Liksom. Det är för läskigt,
1: liksom. mm. det är för
0: stort och för mycket. och mm.
1: Men där handlar, där handlar det ju om en... Alltså jag vill inte säga förövare, men, men ändå på liksom något sätt. Ja. Alltså det, ja. Det är, det är, uh, ja. Jag ska inte berätta vad du har varit med om, men, mm. men det är ju... Ja. Sandra har ju växt upp i ett missbrukarhem mm. helt enkelt, så, att, mm. så att det har ju inte funnits liksom, den här den, här, den här vuxna som, som, som kunde vara den som tog tag i det här fanns ju inte där utan det fanns ju ja, det fanns ju bara förövare någonstans mm. ja. och, och, och då måste det ju vara väldigt svårt då att, att bli upptäckt för det finns, det finns ingen vuxen nära som liksom kan kan dra eller ja, det finns men, men inte lika inte lika nära i alla fall
0: ja, nej, och då, då, då får man ju hoppas på skolan, men mm. de gjorde ett ganska uselt jobb också, mm. så att mm. nej, men det är ju mm. det är ju knepigt mm. precis, när ja, det gäller, och, och där kommer man in på, på vux alltså, eh, vuxenansvar allmänt, liksom, att yeah. vi, vi ska ingripa när vi misstänker någonting liksom. yeah. Yeah. Eh, och där upplever jag ju också att Vuxen världens sveck. Liksom. Mm. Mm. Det är många som väljer att inte se och inte ja. våga se. Liksom. Visst. Så det där det är ju fan. Mm. Det, det är ju det är ett riktigt jävla mega sveck. Liksom. Ja, mm.
2: uh,
0: men du, hur mm. definierar du trauma?
2: Ja, just det. Mm, ja, det är en bra <laughs> fråga. Jag brukar använda mig av andras definitioner. Men det finns ju några olika. Nu kan jag dem faktiskt inte exakt i huvudet rakt av vad jag brukar säga. Men, eller hur vi brukar prata om det. Men mm. det är ju någonting i stil med att... Alltså, grunden då, åtminstone. Det är att det ska vara en, en erfarenhet så full av eh, som är alltså, känslomässigt överväldigande på ett sätt så att man känner att man inte kan herbergera allt det som eh, uppstår i en av skräck, eh, mm. av vanmakt eh, och mm. rädsla och så. Mm. Och att man då samtidigt inte har resurser omkring sig eller i sig Nej. för att hantera dem. Alltså, nu tänker vi barn framförallt så är det båda de sakerna. Alltså att det är både vad man är exponerad för, själva händelsen. Och väldigt mycket liksom också vad fanns, <går> hur var den som hade hand om mig? Hur, hur mm. var den då när det hände? Jag har ju till exempel massa, det är flera också som kom på de här hemska båtarna över Medelhavet för ett par år sedan. Och där mm. blev det också väldigt tydligt vilken skillnad det är. När, liksom, hur omsorgspersonen, om man säger så då, Ly lyckades vara i de här skrämmande mm. omständigheterna. Ja. Det är liksom det verkar spela mer roll för barnen än vad som faktiskt hände. Det fanns
0: mm. någon form av trygghet. Ja, för vissa hos gjorde det. det. Någon, och då, liksom. då, då, mm.
2: då gav det liksom effekt, ibland mm. gjorde det inte det. Och då såg man också åt andra hållet. Liksom. Ja. Så det där för just för barnen så är det det där är en avgörande del också. Så det är så vi åtminstone liksom förstår det väldigt mycket utifrån. Ehm, också hur den som ska ha hand om mig lyckades vara i de situationerna. Ehm, så mm. Ja. ja.
1: ja. Mm. Alltså jag, blir både, jag blir både varm och kall mm. när, vi, när vi pratar. Det är lite mm. som när vi, när vi pratar med, med Jonas från Bris. Mm. Att jag, jag är så jag är så tacksam som, som människa att du gör det du gör. Mm. Eh, och det är så fruktansvärt att, att, att det behövs göras. Mm. Det tycker jag är, är ju... Eh, ja, det är hemskt. Mm. Eh, men ja, tack mm. på något sätt. Ja. <laughs> ja, tack men, men jag tänkte, eh, jag tänkte på, på den här föreställningen som du är här med mm. nu. Och, och kan du berätta om, om hur kom den till och vad är det du vill göra med den vad är, ja, ber, berätta
0: Ja, är den en, en del i ditt mission att bryta eh, tabun tystnaden. och tystnaden och runt psykisk ohälsa mm. det är det, det det är en del av det. Alltså, Göteborgsintervjuerna. Nu ska du inte
1: svara på gästens frågor, Sandra. Han har, han har mål i munnen. Jag kan inte samsyn. låta bli och lägga mig i.
2: <laughs> ja, vi har samsyn. Ja, precis. Ja, nej, men det, ja, precis. Nej, men så, så har det ju vuxit fram till att bli åtminstone. Det var inte så att det satte mig inte ner för att skriva den utifrån det så utan det blev det var så himla spännande process för att jag har som sagt skrivit hela mitt liv och har skrivit jättemycket poesi och så innan också och så höll jag på med det och musik och så där länge och sen så av olika skäl så bestämde jag mig för att börja läsa att psykolog då och började liksom jobba ganska fort Ja, i olika verksamheter där man stöter på väldigt utsatta både barn och vuxna så. i missbruksvården bland annat en sväng i början mm. och det var så himla intressant för då fick då liksom genom mötet med alla de här människorna personerna så blev helt plötsligt när jag skrev också som jag började om för jag fortsatte med det hela tiden. Men då liksom började de leta sig in där. Och de, dök ja. upp i, de dök upp där. liksom mm. och Dels så blev det liksom för mig ett. Tyckte jag att det, det gav så otroligt mer energi. Det var någonting som öppnades där, som gav så mycket att få skriva om det och möjliggjorde också för mig själv. Att liksom få, liksom berätta om egna erfarenheter- som liksom, trots massor liksom, massa år av skrivande- aldrig hade varit med om sammanhangen. Wow. Och det var så intressant tycker jag, vad som också ryms inom med form och ett konstnärligt uttryck och så. Och jag har jobbat på mycket inom popmusik och så och det är ju väldigt snävt så där kan man tycka vad som är med det där och inte. Det behöver inte bara. <laughs> precis, man kan välja. Jag är ju pop psykisk
0: ohälsa. Ja, men det exakt. Minsan. Då är vi två, minst. <laughs>
2: men det var precis, och för mig var det så i alla fall. Så då började de dyka upp där och så kunde jag, så det gav en sån otrolig energi liksom mycket mm. <laughs> kick eller flow eller vad säg så att då uppstod de här låtarna framförallt ganska fort och sen så tänkte jag att jag skulle skriva riktigt bra mellansnack till dem så jag la krut mm. på det och då, sen i mötet med publik så blev, när jag började göra, för jag ingen aning om vad fan är det jag gör egentligen nu, mm. så jag fick börja pröva ja. och då var det liksom publiken reagerade på det som en föreställning och som om att det handlade om det här och som om att det var det, jag hade inte riktigt tänkt så, ah,
0: ja, ja. om ni
2: hur jag menar det var liksom, ja, men
0: det var tvungen att processas där via andra. Liksom. Det
2: var i ett, ett, ett och, möte, ja, mm, det uppstod. Mm. Och sen så, såklart så har det blivit för mig också att det, ja, men, det handlar väldigt mycket om det och det går liksom väl ihop med det jag gör på mitt andra arbete och så. Mm. Och då så har det blivit till en föreställning om de här sakerna mycket. Jag får komma ut på massa ställen och göra den som är super, liksom, väldigt, väldigt roligt. Framför, och det som är roligt är just möten. Det är det det handlar om. Mm. Samtal och möten. För det är det som är hela poängen. Ibland undrar varför liksom, river man upp hela sitt liv och åker, liksom, packar ihop sig och <laughs> åker iväg till, till olika ställen. Men det är liksom det det handlar. Det är det mm. som är det roliga. För det kommer mm. alltid fram. Alltså, efter varje föreställning så är det alltid människor som vill komma fram. Och prata ja. och berätta om sin egna erfarenheter. Ja. Och som inte har gjort det så mycket. Och ja. så. Um, och, ja. mm.
1: Men vilka är det som kommer och, och lyssnar? Liksom, riktar du dig mot en speciell publik? Eller, eller hur, hur? hur tänker du där?
2: Ja, ja, alltså det har varit Det har varit lite olika faktiskt, men det har varit mycket och det. Så jättemycket människor som jobbar med sådana här frågor. Jättemycket socialtjänster och lärare och så. Mm. Så vi har liksom haft lite föreställningar och föreläsningar och sådär. Men också även på, på skolor. har vi varit mycket mött mm. unga människor. Uh, som också har varit jättefint, uh, jag tyckte. Det var ah. roligt att göra det. Och väldigt bra. Man blir också väldigt tagen av mycket. Historier som finns där ute som inte blir ja. berättade så. Um, så att det har varit lite, och ibland gör vi det rent på, på klubbar också. Så gör det som mm. konsert mm. så, som, med, med mer fokus på musiken kanske. Så det har varit många olika mm. sammanhang, så, och många olika typer av publik faktiskt.
1: Mm. Alltså jag, jag tycker ju att det är ett fantastiskt sätt att närma sig det här ämnet. Mm. Uh, och, och vi pratade lite om det både nu under själva inspelningen men även innan att, att vi på något sätt delar ett, ett mission, att, mm. att, att det handlar om att, att, att prata om det här och lyfta fram det här mm. och uh, det här är en väldigt bra väg in känner jag mm. så att,
0: uh, ja, ja och, och lite roligt också att jag innan vi, vi snackade lite innan här och då sa jag så här, alltså barnpsykolog och musiker, den kombon har jag nog inte stött på innan. Mm. Och sen när du pratar här också, men det är ju en helt förträfflig kombo. Mm. För vi vet ju vad musik och konst överlag eh, alltså vad vi kan liksom, hur vi kan mötas där och bygga broar och, mm. och, och använda då dina mm. <laughs> liksom, musikaliska kunskaper mm. Som psykolog där med just de här små barnen. Och ja, det, så, så det är en helt super
2: lämplig kombination. Ja, ja det, är, det är faktiskt det. Ja,
1: mm. ja men alltså det var otroligt trevligt att få, att få prata med dig. Och som, sagt, jag är så, som en människa så är jag så tacksam för att du. Att du finns och att du gör det du gör. Alltså både i din, i din roll på dagen och även, även på, på kvällen. Ja. Du, du är som en superhjälte. Du har, liksom ja, ditt, du har ditt dagskneg och så. saker. Fast alltså det inte käpet, ja. utan det kanske är spandex. Och, ja, just det.
0: Ja. <laughs> ja, vi, vi får väl lägga ut en länk så folk som eh, skulle vilja haffa dig om mm. du dyker upp eh, i deras stad- Precis. Så vi lägger ut det mm. i samma veva som det här då.
2: Jättebra.
0: För det vill de ju såklart kolla in. Mm.
1: Ja, nu är alla tokigt sugna här. Ja. Men, men, men finns det, kan man höra musiken någonstans? Finns det på Spotify eller så? Eller hur, hur ser det ja, ut med det?
2: Ja, den finns på Spotify. Ah, ja, härligt. Nu, så allt, både faktiskt monologer. Det är, ja, det är både lyrik och musik Aha, både monologer och li mm. låtar ligger ute på Spotify.
1: Ligger det som en sekvens? Och så ligger mm. ligger föreställningen som sådan Det där ligger det som i en helhet. Ah. Åh, Nu blir Tom Waits fan ändå jättesugen <laughs> <dressed honestly> här på gång.
0: <ratt den> ja, ja, men det där fan var lysande jag, att du ja. har gjort så.
2: Ja, det är kul faktiskt. Nu bara gå in och lyssna. Mm. Vad härligt, det borde vi ha gjort innan.
1: Vi har inte gjort någon research. Ja, men
0: vi, det är inte så vi jobbar, Mattias. Nej, precis. Det kom dessutom. Så
1: vi ja. har inte haft så mycket tid på det. Nej, det men, <laughs>
0: <laughs> Nej, men vår ingång är ju faktiskt att vara lite blanka blad. Ja. För att det just ska bli liksom, ja men vi, vi trycker på räck. Mm. Och så ser vi vad som händer och så lever ja. gemen... vi oss fram ja. till varandra. Och, men vi kommer ju lyssna såklart nu. Men jag hade ja, ja. inte velat lyssna innan. Mm. Så är det bara. Nej men
1: det är nog klokt för att ja. då går man in i det utan förutfattade meningar. Exakt. Och då, 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 då blir det en annan typ av, av möte.
0: Vad sensuell du lät.
1: Ska du säga mörkret. som trevade dig fram i mörkret. Vad, ja, ja? Ja, det gjorde du. Alldeles så pratade om att du trevade dig fram i mörkret. Ah, ja. Och är det
0: ja
3: ja. <laughs>
1: ja ja. men, men äh, tack så mycket Johan. Ja. Och, tack Johan. Och, och jag tror Stort att det är, är många här som äh, ja.
0: ja men som, 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 som det, kommer vara det,
1: intresserade. Ja, jag
0: och som jag menar bara jag känner ju att jag någonstans äh, mitt lilla jag har fått äh, bekräftan i saker du har sagt som, som jag har liksom funderat runt Ja så här måste det ju fungera och så säger du sådana saker och jag bara, fan vad jag är smart
1: också så det Men jag kommer fram till själv ja, jag kom på en jätteviktig sak nu som vi jag, som jag inte får glömma och det är ju det att om man som vuxen ser ett utsatt barn, oavsett om det är som lärare eller bekant eller så. Vad mm. gör man då? Alltså mm. vad, om, om jag vill hjälpa ett utsatt barn, hur mm. gör jag då?
2: Mm. Ja, det är precis. Det är ju viktigt såklart. Ja, är, du, är man med personal sådär, då är det ju framförallt orosanmäla. Man får göra till, till socialtjänsten på ett rent professionellt nivå eller vad man ska mm. säga. Och det kan ju alla göra. Mm. Och det är väl bra att göra det. Och sen kan man göra det på ett personligt plan också förstås. Det beror mm. lite på vad man har för relation och vart man, ja, vad man har för roll, för roll att spela. Men mm. så mycket kan man ju säga att, det, att att någon ser, att någon säger någonting, att någon speglar barnets erfarenhet. Mm. Lite oaktat vad det leder till. vill vi ju att det ska leda till massa bra saker mm. såklart. Men så har det ett väldigt värde i sig. Så det är aldrig meningslöst då. att försöka, åtminstone.
0: Nej, och för fan, mm. lägg er i. Mm. Gör det, ja. gör någonting. För Precis. att eh, det kan vara hela skillnaden för just det här barnet. Mm. Liksom. Så. Så är det. det. Det är liksom bara, ingen snack om saken.
2: Så är det.
1: Men, men hur lägger jag mig, om, om, nu har jag ju fantastiska grannar, men om jag ser att mm. någonting händer liksom... Mm
0: du kan ju ringa sus själv
1: eller sos jag eller då.
0: Okay, ja eller
2: ja precis så det pågår en ja. våld och så får man ju ringa polisen såklart. Så ja, ja. klart liksom. ja, ja men, det, men ja 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 Precis, och ja 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 sen, ja 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 som ja ja sa. mm. Man ja ja en gång jag jobbade på Rädda barnen för ett tag så då var det någon sån här någon ville komma och göra ett specialarbete utifrån arkitekt, arkitekt som till arkitekt mm. hur, ska, hur, ska, hur ska vi göra en barnrättsarkitektur typ? om vi ska bygga ett hus utifrån barnets perspektiv hur ska vi göra då? och då sa vi att ja, men bygg det i gla med glasväggar <laughs> så vi kan se in i de här familjerna som sluter mm. sig så himla mycket ja. legacy, gör att menar... lamporna
1: inte går att släcka precis
2: vi behöver ha så mycket mer insyn också. Mm. Så det är också sånt där, ni vet som Möra barnhälsovården till exempel. För några, liksom, förr så var de mycket hemma och liksom, familjen med nyfödda oss så nu är det ett besök hemma ja. kanske till exempel. Det är en sån där grej som... Ja, det finns tusen sätt liksom. Ja. På samhällsnivå nivå. Men våga lägga sig, våga säga någonting. Våga liksom, fullt utställa sig på barnens sida. Mm. Och det kräver mer mod än vad, vad man kanske tror. Så att det, där får man också söka stöd av andra. Mm. Jag, kan, jag kan
1: tänka mig att man är livrädd att har fel. Jag kan tänka ja. att det är där som, som många... Som många Att det finns en tvetyd, tvetydighet i situationen. Och så ja. vågar man liksom inte...
0: Precis. Mm. Ja, men då får man ju tänk, då får man ju återigen gå till barnen, barnet. Ja, ja, ja. Absolut, absolut. Det är väl fan så mycket bättre om jag får någon vib på att något inte står rätt till. Mm. Och att jag då hade fel. Mm. Mm.
1: Men, och, och, och en klok vuxen då, alltså nu tänker jag mm. en förälder till barnet, man, man kan ju hoppas att den känner en tacksamhet någonstans. Mm. Vad va fin du är mm. som, ja. som har den här omtanken om ditt mm. om barn. Mm.
0: Ja men precis, har man ingenting att dölja, då, då kan man ju liksom, då, kan ju den där känslan få komma. Alltså, att, mm. uh, ja, alltså då har man ju inget att dölja. Liksom. Men, mm. men visst, man, det beror ju på, alltså, det är svårt. Ja, men men, men, men skit i det. Men mm. liksom, huvudsaken är att misstänker man något- så, så, så är ju, liksom, tänker jag, risken mm. rätt stor- att det finns en anledning till det. Ja, precis.
2: Och det går också att prata med dem om för det möter jag ganska mycket också att man, är, man tänker att det spelar ingen roll och det kommer ändå aldrig leda till åtal till exempel eller det blir aldrig, ja men ni vet för man mm. har så mycket erfarenhet kring hur det ser ut i rättssystemen till exempel. Men det går också det går att göra det är väldigt bra ändå för att även om jag, menar, jag säger att ett barn berättar om någonting och så kanske det blir en rättsprocess till slut och det leder inte till någon fällande dom eller något sånt där så kan man ändå prata med barnen om att det är det var liksom inte för att vi inte trorde trodde på dig, vet du. men det gick mm. inte att leda bevis den här gången. Och det fungerar på det här och det här sättet. Mm. Men det betyder inte att vi inte tror på dig. Nej. Men liksom, det ser ut på, så. Och det är liksom en helt annan grej än att inte ha sagt något alls.
1: Nej, men att få känna mm. att det är någon som, som är på min sida, som mm. kämpar för mig, som tror mm. på mig. Alltså, Precis. bara det är ju, är ju jätteviktigt. Precis.
2: Och då kan man göra en enorm insats i för det man vill göra egentligen är också att återuppbygga lite så här liksom deras förtroende för vuxenvärlden igen. Så det är viktigt för oss också att tänka på det för det är lätt att gå vilse där. När man jobbar mycket med detta det är det lätt att hamna i det som egentligen många som lever med trauma är mycket att alla är elacka ni vet, ingen bryr sig inget funkar, alltså ni vet alltså det är samhället Alltså så. Mm. Och, och visst det finns ju massa saker naturligtvis som behöver bli mycket bättre men det är också viktigt att hitta några andra grejerna. Mm. Och ibland pratar vi med barn som har varit på till exempel i behandling som kanske har varit du vet, på någon eh, marknad där en bomba har exploderat till exempel hände det händer massa hemska saker. Och vi kan också säga, om man går i det minnet ja men leta efter dem som hjälper. Så. Mm. Var är de? Och vad gör de? Alla som hjälpte till. De är alltid fler. Liksom. Ja. Och det är viktigt att vi påminner oss om det också som är i detta så mycket. För att barnen blir inte heller hjälpte av att vi målar upp en allt för svart bild eller förmedlar att vi inte liksom litar på olika myndigheter ja, och vad nu är. Sen får vi vara realistiska sådär, såklart. Nej, det så är det inte vara på den vanmakten
0: liksom, ja, och utsatheten. Och
2: vi identifierar dem. Vilka, vad finns det för bra personer här? Ja. Och liksom, processer som är igång och styrkor. och liksom Så, här, vet. så det, är, mm. det är superviktigt att komma ihåg det tycker jag. Mm. För det är jättelätt. Du vet jag av egen erfarenhet att gå och vilja där. Ah. Mm, det är det. Oh. Viktigt. Mm.
0: Vilket bra slutord kände jag.
1: Ja, det tycker jag också. Mm. Tusen tack. Uh, och uh, ja... Kanske. Lycka till ikväll. Här. Ja, precis. Ja, vi... och, och ni som är där ute... Nu tänkte
0: jag säga så här att ja, är ni är i Stockholm det, men vi kommer inte lägga ut det här typ nu utan det är ett par veckor så då har du ju kört
1: ändå. Ni som är i Synska och... Vi <laughs> ja. sänder live plötsligt. Ja, nej. Aj, aj, aj. Uh, ja, nej, men, nej. men chansen finns ju att, att höra dig på andra ställen. Ja. Och chansen Precis. finns ju om man och kanske också att boka dig om det är så. Absolut. Och chansen finns ju att höra den här höra föreställningen på andra sätt också. Ja. Mm. Uh,
0: ja. Vi säger hej då för tredje gången då. Ja precis.
1: <skratt> nej men det är ju så här. Du får vi sluta. Ja men det är så här. Ja men, ja, men, ja men det här är jättebra ju. Man står i dörren, man faktiskt står så står man kvar i dörren. Ni, <skratt> ja, det är ju så det går till. Ja, så livat. Mm. Ja, nej ja, ni där ute i Sykbyritland ta hand om varandra ja. och så hörs vi snart igen. Puss, puss, puss. Kram, kram. Hej då.
0: Hej då.
3: Simon hade lagt en hundring i min figa Märkte jag när dörren slogs igen Han kan inte höra fåglarna kvittra. Han är ett barn som inte växer Han spänns men i år föll alla fåglarna till marken Och alla blommorna tappade sin färg Jag har tagit chansen om jag haft den Nu har jag bara bilder mot min värld Så lilla barn, gå till vill skolan var inte rädd För jag klarar mig bra här utan ting Det här handlar inte om dig Den hårda rösten vill låta mig Den vill ha Det är inte mycket jag kan ge dig Jag bokar datorn på bibblan varje dag Men så ofta fick man visst inte spela För det var orättvist mot alla andra barn Och minst i rummet det var fullt av psykologer tro jag att de var i alla fall och sen fick du medicin mot arithorri och du var som en skugg kunde vi närbal och lilla barn går väg till skolan var inte rädd för jag klarar mig bra här utan det här handlar inte om dig Den hårda rösten vill låt mig Den vill åt att få jobb jag, jag inte när du leker med dig själv på i rum och det ser ut som att ett skinn i en tvångströja som du försöker hålla dig var sekund och lilla barn går din väg. Till skolan var inte rädd För jag klarar mig bra här utan ting Det här handlar inte om dig Den hårda rösten vill åt mig Den vill ha.